0: Hallo bei Eiker TV. Mein Name ist Gerrit Eiker und hier sind Kommentare zu Technologie, Medien und Politik frisch aus dem Netz. Und heute geht es um Google und zwar gleich in doppelter Hinsicht, aber eigentlich um das gleiche Thema. Denn hohe Google-Manager sind unzufrieden mit dem Entscheidungstempo des CEOs und ein schönes Beispiel dafür, darüber berichtet The Verge und das ist, sind sozusagen das Google-Messaging-Dilemma. Also in 20 Jahren sehr viele verschiedene Messenger, ein Messaging-Mess äh, schreibt The Verge und das ist auch einfach wahr. Außerdem geht es um TikTok-Jump und um Amazon, die jetzt nach Robotaxis auch noch Robotrucks wollen. Aber das war ja irgendwie klar, wer so tief in der Logistik steckt, der will natürlich, dass die LKWs von allein fahren. Also, Google-Executives, vorherige, bisherige, haben ähm, mit der New York Times äh, sich unterhalten und gesagt, dass sie zumindest informiert, dass viele Entscheidungsprozesse sehr langsam sind. Ähm, ja. FitchEye scheint nicht so schnell zu entscheiden, wie sich das vorstellen und das können viele auch glaube ich nachempfinden, die von außen auf Google schauen und einfach sich angucken, wie träge sich Google weiterentwickelt und ähm, wie wenig da eigentlich passiert, wenn man das mal so über die Jahrzehnte sich anschaut, äh, was dann da bei Google so vonstatten geht. Und Ganz konkret ist das natürlich ein organisatorisches Problem, denn ein Softwareunternehmen, das sich nicht agil ähm, aufstellt, sondern ganz offensichtlich auch die Entscheidungsprozesse bis hoch zum CEO hängt. Also, dass am Ende des Tages der CEO entscheidet, was da wirklich äh, vonstatten geht, das ist nicht so richtig clever meines Erachtens und erklärt vielleicht auch, warum, seitdem die Gründer weg sind nicht mehr so viel passiert bei Google und man auch immer noch bei dem alten Geschäftsmodell hängt, wo man eigentlich ja von wegkommen wollte. Das ist auch diese Umbenennung bzw. das äh, Untergliedern von Google und Alphabet. Und dann wollte man die ganzen anderen Google Bets als kleine Tochterfirmen agiler aufstellen und für mehr Beweglichkeit sorgen. Passiert ist da nicht so richtig viel offensichtlich und darüber beschweren sich dann auch diese Manager. Und wie gesagt, wo man das wirklich schön sehen kann, ist bei Messaging-Diensten. Aber generell, es gibt ja diesen Google Graveyard, auf dem sich hunderte Applikationen heute befinden. Teilweise wirklich gute Software. Ich sage nur Google Wave, wo ich bis heute Google sauer bin, das hieß, irgendwann einfach gedammt haben. Wirklich gute Software, die aber offensichtlich Google nicht ausreichte, um daraus ein Geschäftsmodell aufzubauen und sie dann rauszubringen. Teilweise auch einfach Sachen, die sie eingekauft haben, um den Markt abzusichern vielleicht oder also wo gar keine Idee dahinter stand, was man mit den Unternehmen, die man da gekauft hat, den Diensten, die man gekauft hat, machen wollte. Vielleicht auch nur die Arbeitnehmer, also die Mitarbeitenden dann rüberziehen. Wie dem auch sei, ganz exemplarisch sieht man das bei den Messaging-Diensten. Und das ist natürlich ein Riesenproblem. Das ist auch meines Erachtens der Grund, warum so wenige Leute Messenger von Google einsetzen, weil die sich halt alle paar Monate ändern. Dann gibt es einen neuen, das läuft parallel und das ist halt really messy. Ja? Also das sind, ähm, das ist ein Chaos, der jetzt da angerichtet wurde und Google hat es nie geschafft, die ganzen Tools, die sie parallel hatten, irgendwie mal zu integrieren. Ich hatte immer das Gefühl, als sie mit Hangouts kamen, dass sie da jetzt mal alles zusammenziehen wollten. Aber es hat auch wieder nicht funktioniert. Im mobilen Bereich ist das noch viel schlimmer. Also da ist ja diese Sache von SMS zu RCS, das funktioniert nicht. Und da hat man eine ein absolut chaotische Struktur mittlerweile geschaffen, die sicherlich auch noch andauern wird. Aber auch in dem Webbrowser, also internetbasierten, also mit Apps, die auf Smartphones oder Rechnern laufen, basierten Messaging-Diensten, funktioniert es nur begrenzt gut. Jetzt hat man ja die Situation geschaffen mit einerseits Google Chat, als chat klein wie der Name sagt, und dann hat man daneben aber weiterhin auch andere Marken mit Google Meet, dann die Videoconferencing-Lösung, wo ja zum Beispiel Microsoft gesagt hat, wir ziehen das alles mal schön zusammen als ein Tool, sogar also als neues Tool und dumpen Skype. Also auch nicht ob das klug war aber egal und daneben dann trotzdem immer noch ähm, die Situation dass das ja nicht reicht deshalb gibt es ja weiterhin Spaces um sozusagen auch da wieder eine Situation zu schaffen die dann eher slackartig ist also eher der Konkurrent zu Googles ähm, Lösung also Microsofts Lösung und Danach daneben und das der älteste Dienst immerhin Gmail. Also die E-Mails sind zumindest da einigermaßen sauber untergebracht. Aber das heißt, es sind schon wieder vier Dienste. Und daneben gibt es immer noch andere. Einige sind äh, mittlerweile aufgegeben worden, andere nicht. Und es ist immer noch keine richtig saubere Struktur. Man kann jetzt so ein bisschen erkennen, wie es sein könnte zukünftig. Aber auch da stelle ich mir die Frage, warum wird es nicht in ein Tool unter eine Brand zusammengezogen, damit es für die Leute auch verständlich ist, was diese Tools eigentlich machen sollen. Warum brauche ich da ständig neue Apps? Ich erinnere mich noch, liebe Grüße, Martin Salbert, das inbox debug bei Gmail. Ja, da hatten sie auch eine schöne App, die sie auf Gmail aufgesetzt hatten und die haben sie dann wieder weggeschmissen, weil niemand weiß es. Also, da sind viele Dinge, die sehr unverständlich sind und ähm, vielleicht hat das was mit dem zuvor zu tun, auch mit Entscheidungsunwilligkeit ähm, oder Unvermögen, das weiß ich nicht. Und es ist jedenfalls nicht schön anzuschauen. Und vielleicht löst sich das dann ja demnächst auf, wobei ich denke gerade in dem Mobile-Bereich, also mit dem Technologiesprung dem Technologiesprung in Anführungsstrichen, von SMS auf RCS, das wird halt auch noch dauern. Ähm, Ende-zu-Ende-Verschlüsselung äh, muss Google auch noch lernen und... Äh, das ist alles nicht so einfach und wie gesagt, dadurch entstehen halt auch wieder zusätzliche Dienste, die da rumlungern und die die meisten Nutzer auch gar nicht kennen, dass das eigentlich Google-Offerten ähm, sind. Ganz kurz noch TikTok. Ähm, TikTok will jetzt mehr Interaktivität zulassen auf der App-Basis. Also statt ähm, Links in Bio, also dass man nur in der Bio einen einzigen Link nach außen setzen kann, soll man demnächst interaktivere Momente in die Videos reinbringen können. Und das ist auch absolut nachvollziehbar und sinnvoll. Mini-Apps nennt es ein Gadget hier und ich glaube, äh, das war auch überfällig. Also die TikTok-Videos nur als Videos, das sieht man ja bei YouTube, dann bleibt man irgendwann stecken und ähm, das weiterzuentwickeln und die Interaktivität und damit das Engagement natürlich zu erhöhen, ist eine sicherlich gute Idee. Dürfen aber übrigens noch nicht alle. Das war jetzt in, dem Beta, in der Beta-Testphase und jetzt wird das ein bisschen erweitert. Aber es können noch nicht alle diese äh, TikTok-Jumps einsetzen. Das wird aber sicherlich irgendwann kommen. Würde mich zumindest wundern, wenn nicht. Immerhin können jetzt alle sie sehen. Also das heißt, auch das ist etwas. Jetzt können alle das sehen, wenn man ein Wikipedia-Artikel hinterlegt und so weiter. Dann kann man das halt auch dann direkt mit Sehen anklicken und so weiter. Das war nämlich auch limitiert auf eine gewisse kleine beschränkte Nutzergruppe. Ich bin gespannt. Ich glaube, dass es eine gute Entwicklung ist. Ich glaube, dass Interaktivität ganz entscheidend wichtig ist. sieht man Livestreaming auch auf TikTok super wichtig. Und auch da dann mehr Interaktivität reinzubringen durch Drittanbieter wird sicherlich helfen. Es können kleine Sachen sein wie Umfragen oder halt auch größere Sachen oder auch einfache Sachen wie Links. Also da sind, glaube ich, viele Dinge möglich, die dann da auch kommen werden und das Format nochmal verbessern und verbreitern werden in dem, was man damit machen kann. Und dann zu guter Letzt äh, eine sehr spannende Geschichte, also eigentlich absehbar. Amazon ist einer der größten Logistiker der Welt heute, ähm, das äh, muss man einfach sehen. Ähm, sie werden ähm, FedEx, UPS überholen in, im Volumen, im Umsatz, äh, das ist alles absehbar, das passiert in den nächsten Jahren. Und Amazon investiert da sehr viel. Also Amazon investiert sehr viel in eine eigene Flugzeugflotte, ähm, Robotaxis haben sie sich auch schon gekauft, Delivery-Robots, die also durch die Straßen fahren und ausliefern. All das ähm, ist so in der Testphase oder auch schon tatsächlich real. Und es war eigentlich logisch, dass irgendwann was mit dem Thema LKW kommen musste. Also Amazon elektrifiziert ja gerade sowieso. Und was sie jetzt gemacht haben, sie haben jetzt 1000 ähm, Autonomie, also sozusagen ähm, Steuerungseinrichtungen für ähm, LKWs und vor allem Bands natürlich gekauft äh, bei Plus AI. Und Plus AI, da geht es noch weiter, da haben sie offensichtlich ein sehr großes Interesse auch grundsätzlich an dem Unternehmen und äh, haben sich dort zumindest schon mal eine Option äh, zugelegt, dass sie 20% sich an Plus AI beteiligen können. Und ja, ich glaube, das ist eigentlich eine total logische Entwicklung für gerade Amazon, die immer mehr und immer größere Logistiker werden und natürlich wissen, dass die Logistik der Zukunft keine LKW-Fahrer oder Fahrer überhaupt haben wird, zumindest nicht im Backend, also im Backbone, wo zwischen den Lagern gefahren wird. Die Logistik wird sehr stark automatisiert werden, so wie Industrien und andere Dienstleistungsbereiche auch. Und das steht hier halt an. Und ganz offensichtlich will Amazon da nichts verpassen und hat sich jetzt schon mal die entsprechende Technologie gekauft oder sich zumindest die Option, sich dann da reinzukaufen. Sie testen es jetzt erstmal mit 1000 Stück und gucken dann, wie gut das so funktioniert. In diesem Sinne, ich wünsche weiterhin eine schöne Woche und sage mal bis morgen. Ciao, ciao! Das war eika TV frisch aus dem Netz. Unter eiker.tv findet sich der Livestream auf YouTube.